Muy bien, excelente. Este, abran sus Biblias a Proverbios capítulo 4 y luego vamos a leer por un buen rato de Hebreos capítulo 12 y en medio de esos dos versículos vamos a leer muchos versículos más. Aquí estudiamos la Biblia, amén. No, es, no estudiamos, uh, uh, no, o sea, no, no predico de, de cosas que nada más se, que, que se meten en mi cabeza y luego echo unas cuantas, uh, unos cuantos versículos para apoyar lo que yo quiero decir. No, 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 no. Así no se estudia la Biblia. Se estudia la Biblia por, por mirar lo que en realidad dice y el mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. La Biblia es infalible, no se contradice y es un solo libro desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos ayuda a entender más a fondo lo que Dios escribió en el Antiguo. Hay líneas de pensamiento que dice que solo necesitamos el Nuevo Testamento porque el Antiguo es Antiguo. Fue el viejo pacto y ya es anulado. No es cierto, no es cierto. Sí, vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero acuérdate cuando los autores del Nuevo Testamento escribían diciendo cosas como las escrituras son inspiradas y respiradas por Dios. ¿Cuáles escrituras hablaban? Porque el Nuevo Testamento no existía todavía. Entonces, ¿cuáles, ¿de cuáles escrituras hablaban? Cuando decían cosas como, este, Dios, uh, Dios escribió todas esas cosas para nuestro aprendizaje. ¿De cuáles escrituras estaban hablando? ¿El libro de Mateo no estaba escrito todavía? ¿Ni el libro de Hechos, de Obreos o Romanos o Apocalipsis? Entonces ellos mismos estaban mirando a las escrituras de Génesis a Malaquías. Esas escrituras dicen, esas son las respiradas por Dios y según ellas, ellos se guiaban. Si era suficiente bien para Jesús y Pedro y Pablo, bien para nosotros también. Pero Dios también nos dio el Nuevo Testamento uh, también. Muy bien. Yo no tenía nada de eso en mis notas, pero <coughs> para que sepan. <risa> Proverbios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos y no te desvíes ni a la diestra ni a la siniestra, apártate de la maldad. Es la cuarta semana que estamos hablando acerca de estos versículos que dicen sobre todo cuida tu corazón que no salga perversidad de tus labios mantén tus ojos enfrente y que ahora que no se desvíen tus pies allana haz plano el camino enfrente de ti. Hemos estado estudiando a través del libro de proverbios y por los los, uh, uh, los primeros cuatro capítulos habla, es una introducción grande, una introducción larga acerca de escucha, hazme caso, 
Uh, uh, recibe la instrucción Recibe la corrección Y eso es lo que la sabiduría va a hacer Te va a proteger, te va a engrandecer Te va a enriquecer Te va a cuidar Te va a proteger, te va a uh, Honrar Todas esas cosas, mira Si la misma Biblia me está diciendo De que si yo camino en sabiduría Todas esas cosas me van a pasar hey, Yo lo tomo <ríe> hey, Sí, claro que sí Yo, yo quiero esto yo no quiero vivir pobre, yo no quiero vivir deshonrado, yo no quiero vivir uh, uh, con falta de protección. No, pero dice si caminas en sabiduría vas a adquirir todas esas cosas, pero sobre todo adquiere la sabiduría y la sabiduría comienza con el temor de Dios. Entonces está diciendo al último, al final de esa introducción, a los últimos versículos de capítulo 4, guarda el corazón, la boca, los ojos y los pies Hemos tomado una semana en cada uno de estos Y ahora es, vamos a culminar con los pies Y luego vamos a lanzar por varias semanas más En lo que es, uh, lo que más dice el libro de Proverbios El contexto de eso es hacerle caso a la sabiduría Y cuidar el corazón porque del cora el corazón afecta todo lo demás de lo que hacemos, lo que miramos, lo que decimos, a dónde vamos. Y vamos a hacer un, un corto estudio de los pies, que vamos a mirar varios lugares en las escrituras que hablan de los pies, hablan de nuestro caminar y encontraremos que más que nada tiene que ver con caminar en rectitud y en santidad. No hay nada más sabio que caminar en rectitud y santidad Si la sabiduría comienza con temor de Jehová Y sin santidad nadie verá a Jehová Entonces nosotros tenemos que caminar Como Él quiere que nosotros caminemos Entonces endereza las sendas por donde andas Allana todos tus caminos Y no te desvíes ni a la diestra ni la siniestra, apártate de la maldad Salmo 66 versículo 9 dice Dice que Él ha protegido nuestras vidas Ha evitado que resbalen nuestros pies Gloria a Dios, Dios quiere, quiere cuidarnos de, 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 de que nos tropecemos Él quiere Cuidarnos de que nos desviemos de, Para que no nos desviemos Ni a la diestra, diestra ni la siniestra El verbo en el hebreo Enderezar como comienza este versículo 26 Es la palabra palaz Y quiere decir balancear Quiere decir medir como con un báscula Y, y quiere decir allanar O hacer algo plano Dios quiere allanar El camino frente de nosotros Me encanta eso porque el Dios que cuida nuestros pies, que este, él, él, como dice en el libro de Isaías, Él baja las montañas y sube los valles para que haya un lugar plano para que nosotros podamos caminar. Cuando es así y Dios abre el camino para nosotros, no vamos a tropezar. Es un, un sendero donde no hay tropiezos. Escúcheme, estoy hablando de la sabiduría, de vivir en la sabiduría. Cuando uno camina y allana y endereza una, un sendero para que uno camine según la sabiduría 
es un lugar sin tropiezos La sabiduría quita dudas, la sabiduría no tiene oscuridad Entonces cuando uno está caminando en la sabiduría de Dios Ya va a poder evitar los tropiezos, va a poder mirar con claridad Uno de mis primeros trabajos fue trabajar en mi iglesia como, como de facilities ¿Verdad? Y teníamos un gimnasio grande Y cada vez en cuando hacíamos eventos allí Donde nosotros poníamos O sea, montones de mesas y sillas Y o sea, cubriendo todo el lugar La puerta estaba enfrente Y las luces estaban en el otro lado del gimnasio Entonces cuando estaba repleto de mesas y sillas Tenía que ir hasta atrás Apagar todas las luces y luego esperar no pegarme las espinillas y rodillas uh, para salir del gimnasio. Yo recuerdo un, una noche, tuve que hacer eso, estaba oscuro afuera como casi las 11 de la noche, apagué todas las luces y me di cuenta de que este, um, la, la, la luz del exit, ¿verdad? de la salida, que igualito como eso que está atrás, este, estaba brillando, sobre, eh, sobre el piso del gimnasio y, 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 y yo pude ver una línea derecha Y dije, sabes que yo no veo ninguna sombra que cruza esta línea Entonces, aunque no puedo ver nada más Si yo sigo esta línea Voy a estar bien Y no voy a tropezar sobre nada Mira, pero no, si nada más cierro mis ojos y... Comienzo a correr, no que voy a ser un desastre Quebrar mi cuello probablemente Pero si yo sigo la luz Que yo puedo ver brillar Yo no veo nada cruzar la, este, la luz Entonces voy a estar bien Y así me guié Y con todo y espinillas tengo ¿verdad? Salmo 119 versículo 105 dice Tu palabra es una lámpara para mis pies Y es una luz en mi sendero tu palabra, la fuente de la sabiduría de Dios, alumbra el camino para que nosotros no tropecemos. Dios tiene interés de que tú no te tropieces sobre cosas, sobre las cosas que la vida quiere aventar enfrente de ti. Que quiere estorbar tu camino Tú quieres caminar con el Señor Y luego como varones Comienza a tirar todo Este todo tipo de, de cosas Que nos hacen los ojos desviar Los pies desviar Que, que uno, otra, una mujer que hace así Bien bonito Y que hace querer los pies desviar De la esposa, no la sabiduría Dice si caminas Dios allanará el sendero Enfrente de ti y no Tropezarás pero comprometerás Prométete con la sabiduría. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Quiero que abran sus Biblias a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a leer por, por uh, un, un buen trozo de este capítulo. Comenzando en versículo 1. Y luego al final de lo que vamos a leer, yo quiero que escuchen algo muy parecido a lo que acabamos de leer. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Ok, vamos a, vamos a, 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 
a, a detenernos ahí por un momento Porque la terminología es igual Proverbios habla del sendero de los pies Y está hablando aquí en Hebreos 12 de una carrera Mira no vas a terminar la carrera si estás tropezando sobre cosas es el mismo terminología, los pies, la carrera, el, el sendero, el piso de correr Entonces quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Todos digan conmigo perseverancia Ok no hemos terminado Brinca a versículo 5 Dice acaso olvidaron las palabras de aliento Con que Dios les habló a ustedes como a hijos Él dijo hijo mío no tomes a la ligera La disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrige se me hace muy parecido, muy familiar ese versículo Nosotros hablamos de eso hace ¿qué? cuatro o cinco semanas De Proverbios capítulo 3 Aquí en Hebreos 12 está hablando de correr De mantenerte enfocado, de no tropezar De correr con perseverancia Y luego saca una cita de Proverbios 3 diciendo Escucha la disciplina del Señor el mismo autor de Hebreos está conectando su vida de santidad con cabalito lo que estamos estudiando en Proverbios. Sigamos, en, seguimos en versículo 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esa disciplina divina recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre y de nuestro espíritu? Y así vivir para siempre. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante años, algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre, escuchen, siempre es buena para nosotros a fin de que participemos en su santidad. La disciplina y la santidad van mano en mano. Pues obviamente, ¿por qué nosotros disciplinamos a nuestros hijos? Para que se porten bien. Para que se eduquen. Si anda diciendo mentiras, dale una sasas ahí. ¿Para qué? Para que deje de mentir. Y si nosotros como hijos de Dios estamos caminando en senderos donde estamos tropezando, nos estamos ensuciando, Dios dice, mira, te voy a dar tus paos, paos. ¿Por qué? Porque este sendero lleva a la muerte. Y te voy a corregir para que no mueras, para que participes en mi santidad. Vamos a volver a la santidad en un momento. Versículo 11. 
Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Más claro la Biblia no puede ser. Se corre con perseverancia, recibe la disciplina y participa en la santidad. Pero quiero que miremos otra cosa. En versículo 13 de capítulo 12 de Hebreos dice, tracen un camino recto para tus pies, para sus pies. Cuando uno mira los las idiomas originales, eso es casi palabra por palabra lo que dice en Proverbios 4:26. Cuando dice, endereza un camino para tus pies, lo está repitiendo el autor de Hebreos. Con palabra, una palabra diferente pero es debido a la traducción al español Pero en el idioma original dice casi exactamente la misma cosa Y, y en todos los comentarios que yo vi dicen no, sí, esto es, eso es Proverbios 4.26 Lo está citando aquí Entonces entre este capítulo que acabamos de leer cita Proverbios 3, Proverbios 4 Y dice corre con perseverancia, no te des por vencido Recibe la disciplina y participa en la santidad Entonces quiero hablar un poquito de esas tres cosas Perseverancia, disciplina y santidad brevemente Persevera en lo que Dios, en donde Dios ha puesto tus pies Desecha el pecado que tropieza Gálatas 6, 9 dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Dios tiene algo para tu vida a realizar, no te canses, no tires la toalla, sigue, ah, pues es pesado y es duro, sí yo entiendo, no hay ninguno de nosotros que no hemos luchado en esas cosas, pero sigue. Un pie enfrente del otro y sigue marchando con fe y Dios allanará el camino. Dios abrirá, te dará las fuerzas que tú necesitas. No te canses del camino de la santidad. Porque lo acabamos de leer, sin santidad nadie verá a Dios. Yo sé que yo he dicho esto una y otra vez y saben que yo lo voy a seguir diciendo hasta que yo muera y vaya con el Señor. Procuren una vida santa y no abandonen el camino ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue con perseverancia detrás del Señor porque si nosotros abandonemos el camino no quiero ni pensar en dónde el otro camino se lleva. Eso es esencial, por eso el proverbio habla de camina en la sabiduría Porque eso te llevará a la vida, te protegerá 
con, con perseverancia pero pastor me siento muy condenado porque lucho con pecado todavía o lucho con tentación sí ok entiendo todos tenemos nuestras luchas incluso yo pero eso no quiere decir que dejemos de marchar adelante solo porque tal, ¿quién, ¿quién aquí ha reprobado un examen de la matemática en su vida? <risa> casi cada mano ay disculpa Francisco disculpa <risa> sí casi cada uno de nosotros y solo porque reprobamos un examen decimos no ya estuvo con matemática ya no voy a entrar a la clase ya ni voy a intentar y, y quemaste tu libro ¿verdad? No, ¿qué hiciste? ¿Alguien te ayudó? Tal vez el maestro o tus papás o un tutor o alguien te ayudó y luchaste hasta pasar la clase. Y es lo mismo en nuestra, nuestra fe. Tal vez no siempre lo agarras bien, pero no dejes de perseguir la santidad y la rectitud. Sigue adelante. Si tropezaste, si hiciste mal, Pídele perdón al Señor, arrepiéntete del pecado, abandona el pecado y vuelve al camino. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Perseverancia. Luego la disciplina. La disciplina es lo que es un discípulo. Hay dos diferentes entendimientos de la disciplina. El uno es que todos estamos muy familiarizados del, del pau pau que me disciplinaban mis papás y ya hablamos un poquito de eso me disciplinaron para educarme para que me portara como debería ser verdad pero hay otra forma de disciplina la disciplina de de uh, cómo lo voy a decir cómo de perseverar la disciplina de que voy a hacer lo que necesito hacer, me voy a negar a mí mismo y voy a disciplinarme a vivir de esta forma. ¿Sabes qué? Si nosotros nos disciplináramos a nosotros, menos Dios nos tendría que disciplinar a nosotros. <risa> la disciplina del dominio propio lleva a la vida nos enseña a ser como Dios es y valorar y priorizar las cosas que Dios valora y prioriza quiero ser muy honestos con ustedes de que en esta, esta, estos que cuatro o cinco días pasados el Señor me ha corregido bastante a mí trajo algo a mi atención que yo no sabía que yo hacía yo no, no he estado contento con mi caminar con el Señor. No es que ando mal con el Señor, sino que yo sé que hay más. Y dije, Señor, no sé cómo llegar al próximo nivel. Yo no sé qué hacer. Estoy diciendo, está bien que esté honesto con ustedes, ¿sí? Ok. Dije, eso fue hace como cinco noches, le estuve orando así. Dije, Señor, yo no sé qué hacer para avanzar. Y dije necesito que me enseñes Y el Espíritu Santo me, me, me habló del versículo Cuando Jesús dijo Si uno quisiera ser mi discípulo Niéguese a sí mismo 
tome su cruz y sígame. Ok, entonces medité eso un rato. Y luego como tres, pasando tres noches, volví a orar. Señor, ayúdame, enséñame, sé mi tutor, mi mentor. No sé qué más hacer. Y otra vez, niégate a ti mismo. Escuché en mi espíritu y dije, ¿cómo así? El Espíritu Santo me regañó. Me dijo, tú eres un perezoso y tú eres un autocomplaciente. Y dije, órale. <risa> y dije, pues, ¿cómo así? Y dijo, tú no te has negado a ti mismo. Y, y me dio, me comenzó a, a dar varios ejemplos. Uno de esos ejemplos es cuando yo llego del, del trabajo, yo no quiero hacer nada en la casa. Yo no quiero hacer mis, lavar los trastes, no quiero limpiar la cocina, no quiero, no, no quiero, no quiero. Y algo que yo sé, <risa> algo que yo sé es que mi esposa es una trabajadora incansable y nítida para la limpieza. Y yo he pensado muchas veces, si yo no lo hago, eventualmente ella lo va a hacer. El Espíritu Santo me regañó y dijo, eres un flojo. Y dije, no, y, y un flojo y autocomplaciente, solo porque tú no quisiste. Pero la vida no tiene que ver contigo. Haz lo que se tiene que hacer. Y mi amor, voy a hacerlo otra vez en la casa. <risa> y hay ciertas cosas que, que hago en el trabajo. Que, uh, uh, que me gusta enfocar en las cosas que a mí me gustan hacer. Tomo mucho tiempo durante la semana para preparar para los, para los domingos y los miércoles. Sí, debería hacerlo. Pero mi esposa es una buena administradora. Yo, yo, no, yo, yo no soy muy bueno para la administración. No me gusta hacerlo. Me pesa. Me aburre. Y, y ella dice, me llama, dice, mi amor, ya tenemos cosas en el calendario de la iglesia que se aproximan. Necesitamos tomar decisiones de eso y eso y eso y eso y detalles. Y yo, y yo, luego hablamos, luego hablamos. Y otra vez el Espíritu Santo me dijo, esto es autocomplaciente, solo porque tú no quieres hacerlo. Te estás dando a la flojera y solo dándote a ti lo que, lo que, lo que tú quieres hacer. Dijo, eso no está bien. Me habló de varias otras cosas también. No, nunca, nunca dije que era un perfecto. Pero me, me seguía diciendo, niégate a ti mismo. ¿Cuántas veces nosotros perdemos lo que Dios quiere hacer porque estamos muy ocupados pensando en mí? En, en, en buscar las cosas que van a saciar mi carne. Y esa es una de las cosas que yo sentí que el Espíritu Santo habló de nuestra iglesia. ¿Quieres mirar más poder? ¿Quieres mirar más de mi presencia? Nieguense a sí mismo. 
Hoy es el miércoles de cenizas. Solo 40 días para el día de resurrección. Híjole, que no. Ayer no fue la Navidad. Pero solo 40 días para el día de resurrección. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo una entrega para esos 40 días de negarme a mí mismo. Oh, eso es otra cosa que el Espíritu Santo me dijo. Y si, eh, si estoy pisando tus pies, entonces recíbelo, hermano. <risa> Mis días libres. Este, Teresa está en la escuela. Mis hijos están en la escuela y tengo la casa para mí por la mayoría del día. No, fácilmente hay un programa que me gusta mirar. Fácilmente, cuatro horas. Ahí sentadote, cinco horas. Nada más mirando. Y el Espíritu Santo me dijo, mira, ¿no siempre te andas quejando de que no tienes tiempo para leer? Sí. Dijo, en vez de cuatro horas, ¿por qué no miras 45 minutos? Y luego toma, tendrás más tiempo. Pues tienes razón, Señor. Entonces, durante esos 40 días, y no te estoy exigiendo nada, nada más te estoy invitando. Esos 40 días, toma tiempo para negarte a ti mismo. Levántate más temprano. Toma, lee dos o tres capítulos más en la Biblia de lo que normalmente harías. Mira menos televisión que normalmente harías. Para mí eso es difícil, pero toma menos coca de lo que normalmente tomarías. Niega tu carne. No es como, no, no vas a ganar santidad delante del Señor, pero estás diciendo, como dijimos antes del servicio, yo voy a menguar, yo voy a enfocar en ti para que tú crezcas. Yo no me voy a preocupar con mi carne, con mis necesidades, con lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que tú quieres hacer. El, el apóstol Pablo dijo en el libro de los hechos, mi vida no sirve para nada a menos de que yo termine lo que Cristo Jesús me dio por hacer. Wow, esas son palabras fuertes. ¿Y cuánto tiempo desperdiciamos? Nada más agradando la carne. Disciplina, perseverancia, disciplina y por último la santidad. Un camino limpio de tropiezos. El propósito de su disciplina es para que podamos compartir en su santidad. Sin santidad no veremos a Dios. Es la disciplina, la disciplina de, de su castigo y la disciplina de dominio propio. Que nos va a moldear para reflejar quién Él es. Menguar nuestra carne, crecer su espíritu en nosotros. Eso es los pies, Él va a allanar el camino Él quiere despojarlo quita tu carne quita los tropiezos, quita las cosas, quita el pecado que nos, que nos hace que estropea la cualidad de nuestras decisiones las prioridades que nosotros hacemos, la prioridad de hacerle a Él nuestra prioridad, de caminar en su camino y no desviarnos 
La cualidad de nuestras decisiones Determinarán la cualidad de nuestro caminar con Él Nosotros tenemos que tomar decisiones Y hacer prioridad Quién Él es Cómo voy a caminar Cómo voy a cuidar las cosas Donde yo me permito Ir y hacer donde está tu corazón Donde está tu tesoro está tu corazón Y tus pies siguen el corazón Entonces cuidado donde pones tu tesoro Cuidado donde pones tu corazón Cuidado por donde dejas caminar estos piecitos Porque un camino es lleno de tropiezos Y otro es allanado La sabiduría Digan conmigo perseverancia Disciplina y santidad Y Él cuidará nuestros pies para que no tropecemos Ojos en Él, no perversidad en los labios Cuida el corazón, cuida los pies Así es la sabiduría, amén Voy a pedir que se pongan de pie conmigo